0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Muy bien, vamos ahora a hablar de las tesis de inversión que hemos comentado un poco y si acaso en lo que quieras pues pasaremos más de puntillas, ¿no? Pero como compartimos varias de las, de las tesis, me gustaría saber un poco tu, tu opinión. ¿no? Tú eres uno de los grandes defensores del uranio. ¿vale? Eh, eres, en una entrevista reciente dijiste algo así como, y estoy traduciendo, ¿no? el uranio es lo más cercano a algo seguro. ¿no? Um, yo y mucha parte de la audiencia de habla hispana es un sector que interesa muchísimo y que hay mucha gente que está realmente bullish. ¿no? Es un gran activo especulativo. Tal como está el mercado, como es algo muy volátil y especulativo, sufre uh, en el mercado spot. Tuvimos ese boom de entrada con Sprott, ¿vale? Uh, la vibra se disparó a los 60, pero ahora volvemos a estar por debajo de los 50. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado del mercado del uranio? Dijiste antes, ¿no? Parece que es el único activo energético que no ha respondido a la guerra de Rusia. Todavía hemos visto ciertos problemas en Cajadagastán, puede que Rusia puede bloquear ciertos activos. Entonces, ¿cómo crees que se va a desarrollar eso, digamos, en el próximo año? Sí, bueno, la, la buena noticia es que
1: el uranio estaba rumbo arriba antes de la guerra. Ajá. Y sí, cuando sucedió la guerra, hubo un, un adelanto de precio de, del spot uranio uh-huh. y eso más o menos se despedazó y, y, y mejor así, porque la, la guerra... Kinética, como dice Lynn Alden, la, la guerra física sube y baja, El espanto de eso nunca dura. Uh-huh. Las consecuencias económicas sí, pero toman tiempo en llegarse. Entonces, es, es un error pensar que el precio más alto ahorita del uranio que del año pasado es por la guerra, ¿no? Ya estaba subiendo. Y se adelantó un poquito de la guerra, pero ya está regresado en línea donde estaba antes.
0: Perdona que te interrumpa. Hay quien dice que, que el precio más alto se llegó gracias a Sprott, ¿no? que nada tenía que ver, que es manipulación de mercado. Así que si quieres hacer un énfasis allí también. también
1: eso es incorrecto. También el precio de uranio está subiendo hace casi cinco años ahorita. Uh-huh. Y es un precio muy volátil. Como yo digo, son dos pasos adelante, uno para atrás.
0: Uh-huh.
1: Y sí hubo impacto de Sprott. el Sprott llegó, compró, eh, bueno, parece que casi todo el material secundario que estaba Ajá. disponible en el mercado. Y esto es, me parece, no es correcto para llamarlo manipulación. Para ser manipulador, don, como se entiende bien sí, esa sí. palabra, es algo oculto, es algo que alguien hace sin decir, uh-huh. trabajando a, a atrás de las de uh-huh. la escena, sí. y no es así, esto se hizo en abierto, uh-huh. y ok, están comprando uranio, lo están secuestrando, digamos, del mercado, Esos, esas libras no van a regresar al mercado sin quién sabe qué, pero en este momento legalmente no pueden regresar al mercado, y eso es bueno, porque nunca se sabía en el mercado cuántas libras había, quién tenía... Uh, uh, un suministro que, que, que se podía sí, era muy vender oscuro, a. El, la oferta secundaria. Y sea, yo creo que eso ha resultado en un mercado más transparente ahora, porque sin esos jugadores pequeños que iban a vender a quién sabe qué precio, lo que queda son los mineros, o las empresas grandes, o, o las, los, los compradores y los suministros de, de este recurso muy importante. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto va dos pasos adelante y uno para atrás, pero va subiendo por cinco años. Entonces, no fue ni la guerra ni fue Sprout. Esto es un secular bull market por razones fundamentales, que los precios estaban más bajos de lo que se necesitaba para producción. La producción bajó en respuesta y están subiendo las, los precios en respuesta. Es lo fundamental eso. Y... Y qué bueno que ahora ya tenemos esta mayor transparencia. Qué triste que tenemos guerra, pero para esta pregunta de inversión es importante que la guerra ayuda la situación. Pero lo, lo más básico es que no hay suficiente uh, suministro de la suplido de las minas. Lo que están minando no es suficiente para la demanda mundial hoy. Cuando cuando habían uh, recursos ya ya procesados, ya purificados, claro. ya en superficie, pues les fastidiaba a los mineros. Pero llegó Spot y limpió eso. Entonces es ahora entre los compradores y mineros. Y los mineros no minan suficiente. Y eso es actualmente ahora, no es un futuro que posiblemente que va a haber más demanda. Es hoy. Los mineros no minan suficiente. Punto crítico, hoy. Hoy. Actual. No minan suficiente. Y en el mismo tiempo, el mundo, aunque no es muy popular, el, el, la energía nuclear en muchos lugares en el mundo, se están construyendo más plantas de lo que se están retirando. Sí. O sea... la generación de energía nuclear está creciendo. China tiene planes para construir docenas de estas cosas. Están construyendo, no sé si es una docena en este momento, pero media docena o algo, pero los reactores se están construyendo rápidamente. Los los BRICS countries, India, China, Rusia, eh, están construyendo más reactores. Y ahora es muy interesante ver, tú me puedes decir, posiblemente sabes más que yo, pero en Europa parece que está com- cambiando la opinión, y sobre todo los países de Europa del Este, me parece son muchos más, más prácticos, menos ideológicos, y Polonia, Romania, sí, toda esta gente quiere energía, necesita energía, y están dispuestos a invertir en energía nuclear, entonces, perdóname, pero estoy acabando, dos sí, sí. puntos, Básicos, críticos, son la minería no provee suficiente ahorita. Está creciendo la demanda ahorita y en el futuro se, se ve muy sólido que está creciendo. El precio ahorita no es suficiente para la mayoría de los proyectos hacerlos rentables. Entonces, a menos que hay otro Chernobyl o Fukushima, Ajá. es posibilidad, nunca digo que no, pero a menos que suceda eso, el precio tiene que subir. Es por eso que digo que es lo más cercano, lo más cerca a un sure thing, a algo seguro que existe en la minería. Porque en la minería no hay nada seguro, pero esto es lo más cerca que he visto.
0: Ok. Entonces, um, sí, no, sobre todo, por ejemplo, ¿no? vi la noticia hace poco que creo que Estados Unidos no va a comprar. ¿no? Uh, uranio de, uh, de, de Rusia o de Kazajstán, que van a intentar tener su uranio propio consumirlo de América. Entonces, esto, evidentemente, es muy bullish para las productoras, para las exploradoras de, de América y Canadá. ¿Cómo estás jugando tú, digamos, este bull market? ¿Estás focalizado sí. en, en empresas americanas, digamos, de América y Canadá? ¿Estás también, porque también hay un sector muy potente en Australia? ¿O, o cómo lo estás jugando sin decir nombres, ¿eh? si no quieres, pero simplemente <risa> uh, un poco así, a, a grosso modo? Sí, sí hay,
1: hay pocos nombres, entonces... <risa>
0: Y doy la idea, posiblemente doy
1: unos nombres, pero está bien. Ok, pero primera cosa, um, se ha establecido un fondo para comprar uranio americano en los Estados Unidos. Exacto. Hasta en este momento tiene, creo, 75 millones de dólares, pero no ha hecho nada. Pero la idea está ahí. Esta nueva cosa de 4.3 billones de dólares es para uranio enriquecido, que uh-huh. no existe en los Estados Unidos. Um, y también es solo propuestas, solo ni, ni siquiera es proyecto de ley en este bah. momento, es solo idea Bahá. de la administración. Entonces, nada de veras ha sucedido oh, en bueno. la realidad en este momento. Pero sigue siendo importante, sigue siendo muy bullish, porque se ve, como decimos, no sé con, cuál sería la expresión en español, en inglés decimos, The writing is
0: on the wall. Uh-huh. Bueno, sí. no, no, no hay traducción, te diría que no hay traducción. Pero... No, porque hay bueno, cosas que parece... tienen un significado, ¿no? En inglés. Pero okay. bueno, que, que ya están, están, bueno, que están en proceso. Se parece muy
1: obvio sí. que, que el mundo está cambiando, que está abriéndose y, y sobre todo en los Estados Unidos se ve que hay un movimiento que beneficia a los productores y los proyectos nacionales. En los Estados. Sí aunque no ha sucedido de veras nada todavía, pero se ve que el movimiento es en esa dirección. Actualmente esto es una buena, un buen ejemplo para nuestra definición de la primera pregunta de qué es especulación. Uh-huh. En este día, como inversor, viéndolo matemáticamente, tu número si lo quieres, uh-huh. si veo la industria energética nuclear en los Estados Unidos, claro. es una industria en liquidación. Sí, sí. Es una industria con costos altos, que la gente odia, que no funciona bien, es, es una industria terrible para la inversión. Y, y es más, los precios controlados, como utilities, ellos no pueden poner cualquier precio que quieren. El precio que ellos pueden cobrar es controlado. Claro. Entonces es una industria terrible para inversión. Pero como especulador, estoy viendo cómo está cambiando el. The trend is your friend. El movimiento sí. es uno de la dirección. Si yo me pongo donde va ese movimiento, donde adelante del desfile, no como político,
0: Ajá.
1: pero como vendedor, sí, sí. Estoy, <ríe> cuando, cuando venga el desfile en mi dirección y yo estoy ahí primero para venderles cuando llega esa gente con su demanda, pues puedo hacer una ganancia sobrenatural. Esa es la idea aquí. Entonces sí me parece que vale la pena pagar un precio un poquito más para proyectos que pueden directamente beneficiar de esto. Pero obviamente en, en los Estados Unidos, que no producen nada ahorita, no va a poder proveer todo. Entonces oh, nuestros claro. buenos amigos en Canadá y en Australia también me parece que van a beneficiar. Todo lo que no esté del otro lado de la nueva cortina de fierro puede beneficiar de esto. Uh, hay países todavía no decidiendo, todavía decidiendo de qué lado van a estar, pero no. bueno, eh, con esa idea uno puede hacer decisiones. La, lo más práctico que puedo decir ahorita, uh-huh. que estoy tan seguro de esto, que yo estaría comprando hoy, hay varias compañías, hay varios stocks específicos en mi lista de compras, uh-huh. que quiero comprar así estoy como con ansia de comprarlos hoy porque ya están muy baratos ¿eh? el dos pasos adelante estamos ya en el, el sí, paso sí, para estamos, hemos hecho... y, y quiero comprarla, la única razón por la cual no he comprado es porque el mercado está tan en general, sí, está sí. tan volátil hoy que me parece que hay una posibilidad significativa de un rebaja. market crash de una gran rebaja, un waterfall event, como sí, le dicen, sí. vamos sí. por la caída de agua, plan para abajo y si eso sude, sucede, aunque estén ya en venta estas compañías, se van a poner en superventa. Mucho
0: más barato, sí, sí, sí.
1: Y la probabilidad no es alta que mañana vayan el doble. Entonces, en este momento, no estoy tratando de, de decir que sé qué va a pasar, pero me no, parece no. que hay un alto riesgo para precios más bajos inmediatamente en el futuro. Y si puedo ganar eso, pues felizmente no. compro. Y si no llega, todavía tengo dinero y todavía puedo comprar estas estos acciones. Claro. Entonces, bueno, ahí, ahí está la situación. Estoy ansioso de comprar, sobre todo en uranio. Las dos, las dos acciones más altas en mi lista de compras son de uranio. Y, y, y tengo ansia para comprarlos, pero quiero ser un especulador disciplinado y como veo esta posibilidad de precios honestamente, estúpidamente baratos sí. en las semanas adelante,
0: pues me puedo esperar tantito. Muy bien. Entonces te voy a preguntar sobre una acción en concreto, ¿vale? Como eres muy bullish y tampoco hay tantas empresas, ¿no? Um, hay bastante gente, digamos, en, de, de habla hispana que la tiene y la tenemos como un billete de lotería realmente, que es Virgin Energy Resources. ¿Qué uh, es una jugada completamente especulativa. No tienen permisos porque el Estado de Virginia no lo permite, pero tienen unas grandes reservas allá abajo. Entonces la jugada es que como va a ser algo crítico el material de uranio, pues y puede eh, o bien el gobierno nacional, ¿no? O bien por un cambio de gobierno en el Estado, pues puedan permitir o dar acceso, ¿no? A esa a esa mina. Um, no sé si tú conoces sobre la mina, si tienes alguna opinión al respecto o, o no, no sé vamos a hablar de la, de la clase de
1: situación <risas> en, en una acción específica y, y a, a la audiencia les digo uh, primeramente y honestamente yo no hablo y ni, no doy gratis mis opiniones claro, o mis claro, claro,
0: claro los entiendo, clientes entiendo. que me pagan
1: por eso y no es justo claro, a ellos claro. regalar eso que ellos pagan pero también les digo si alguien está en una entrevista, oh, esta compañía es la mejor, esta es la sí. acción mejor, compren esto, compren eso, se deben de preguntar, ¿y este señor o señora, por qué me está recomendando esto? Claro. ¿Ya claro. es o le están pagando o por qué me está dando esto gratuito? Como no, yo, se dice... Solo,
0: y, 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 y si no quieres, eh, lo entiendo perfectamente, y no lo des, pero simplemente es como... Como jugada okay. especulativa, ¿no? De que no tienes los permisos. Entiendo, entiendo. Solo quiero poner eso ahí, que claro, no soy claro, tan malvado
1: si no quiero regalar nada. Es por estas sí, razones. Uno sí. debe ser muy sospechoso de la gente que le regala algo supuestamente de valor. Pero Completamente bueno, de acuerdo. Okay. El tema aquí es que cuando, cuando llega la marea alta, levanta todos los barcos, ¿sí? <ríe> sí. Pero si un barco tiene un... Hoy, o tamaño, no sé, industrial su, en, en el barco, no sube, se, o se mueve un poquito, pero no sube tan alto. Entonces, me parece que no es buena disciplina comprar todo lo que tenga uranio en el nombre porque estamos bullish en uranio. Muy bien. Y aunque suban todos inicialmente un poco tan rápido la gente se da cuenta que esta compañía que no tiene nada, que nunca va a tener nada, que nunca va a recibir sus permisos, que tiene un precio más alto, la gente que lo compró bajo van a vender, son las primeras que, que reciben el golpe uh-huh. de la realidad, eh, que la marea alta, bueno, influencia a todos los barcos, pero no todos los barcos van a salir y, y llegar con su, a, a su puerto destino con, con éxito. Claro. Y, bueno, me parece que muy muy difícil en los Estados Unidos que el gobierno dé permiso en, en ciertos lugares hay estados que son más abiertos a la minería otros que están menos
0: uh-huh. y yo no
1: veo probabilidad que el gobierno federal va a llegar a un estado donde no tienen minería, no les interesa la minería um, que el gobierno les va a obligar abrirse a la minería, sobre todo de uranio, que le espanta a la gente. Entonces, sin hablar de esta compañía, mi opinión general es que poner una apuesta en una compañía que tiene cero probabilidad de llegar al mercado con un producto al fin del día uh-huh. no es especulación. Eso sí deberás decir ir al casino y esperar ganarse la lotería y bueno cuál es la probabilidad de ganar la lotería nacional no sé no tengo ese número fijo en <risa> mi mente pero, sí pero muy bajo, pero muy bajo. millones en contra sí. entonces uh, no digo que no si uno se quiere divertir
0: en, en no tipo, entiendo que... entiendo el punto pero, de eh... que entiendo el punto de que de que dices no sobre todo creo que es es muy importante lo, el concepto de la marea alta no y que todos los barcos suben y que uno puede aprovecharse por según qué acciones, pues ese movimiento, porque además, evidentemente, están muy baratas, y por todo un. todo lo que puede haber detrás, ¿no? Pero que uno tiene que ser muy consciente de eso, ¿no? Y que por lo tanto tiene que actuar en, en consecuencia, ¿no? Y te, y te agradezco además la puntuación de. Pues bueno, la. Co, cómo ves tú, ¿no? Unos permisos de una mina de uranio en un estado que no es minero como podría ser Nevada ¿no? y que por lo tanto la gente tiene que ser muy cauteloso y que evidentemente muchos de nosotros tenemos algo como aquel que va al casino o lo que fuera por si suena la falta, pero es muy, muy importante lo de la marea y, y ser conscientes de que pues, el, el bull market del uranio es muy volátil y que hay muchas subidas y, y bajadas muy abruptas y que en esa marea alta, pues puede ser un buen momento, si tienes beneficios, pues para, para soltar ese tipo de acciones, ¿no? Déjame ponértelo así, Dios. Sí, amado de Dios.
1: Hay una empresa que tiene un yacimiento de uranio en España. Sí, que
0: sí, en el sí, costal, sí.
1: Que no mueve eso porque no les dan los permisos. ¿Quieres apostar en
0: eso? Yo, yo no apostaría por nada en España, pero bueno...
1: Para mí me parece igual en otros lugares donde no está, no está bienvenido ni en la minería en general, ni, ni olvídate
0: del lunar muy, muy, buen, muy buena analogía, muy buena analogía. Vamos, uh, que, quería saber un poco tu opinión y sé que has dicho que eres bullish con el oil, ¿no? Uh, Pero ¿qué tal el gas y el carbón en general? Hemos hablado del uranio, ¿no? Uh, tú has dicho que eres bullish con el oil, el gas, vemos el problema real que hay tanto en Europa como ahora también un poco en Estados Unidos con todo la, el accidente que ha habido, pero aquí en Europa al menos parece que no hay problema en quemar carbón de nuevo. Entonces, ¿cómo eres de bullish también con los otros materiales energéticos? Um,
1: pues en general los pongo junto. bueno el carbón propio, el carbón termal no el carbón que se usa para hacer sí. ¿no? el carbón
0: Es el más sucio, es el el que más... Sí, que me hace hace mucha gracia que prefieran quemar carbón si hace falta, pero no van a quemar (risa) uranio. Pero pero, ojo que los alemanes tienen carbón. Sí,
1: sí, claro. Y no tienen uranio, entonces... Mm. Pero bueno, sí, bueno, yo creo que la idea en general es positivo para todos estos recursos, pero a plazo corto tan pronto se, se logren cambiar las cosas, pero también para, para el gas um, energético es, es interesante que me parece que en Europa hay menos oposición a poner eso uh, la apelación verde como transición sí, al, sí, al, al lo han el, con el uranio. Hay, hay menos oposición a eso que, al, que a la energía nuclear, que no emite carbón. Entonces, pues pero si le, si le ponen bastante. así pues, la, la, para temas de inversión, pues es un beneficio para ese recurso de energía. Entonces, sí estoy positivo, pero, pero el gas hay, también es, es abundante. No fue hace mucho tiempo que eso no se podía casi vender por un dólar, porque, porque había tanto. Claro. Y, y bueno, las conexiones, la liquidación, mm. el, los tubos que estamos cortando, los rusos, a, a término corto me parece muy buen negocio, pero eso se, se arregla uh, más fácil que el oil, por ejemplo. Y, y otra cosita relacionada, no sé si lo vas a preguntar, hmm. pero el otro lado, la secuestración del CO2, Ajá. es, la, es el, 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 el otro lado de este juego
0: sí.
1: y eso, eso se ha vuelto gran negocio. Y, pero eso me parece muy interesante, hay, hay un flujo de dinero en esa dirección porque es una idea nueva, todo uh-huh. muy, muy interesado, pero muy, muy peligroso. Porque, piénsalo, parte es actual secuestración de, de CO2 sí. y parte sí. es no emitir el CO2. O sea, <risa> no hacer nada, claro. meter de no hacer algo malo. Y, y, y me parece que los ambientalistas... No les gusta esta idea. La idea es de cortar la emisión, no de, de hacer juegos de definición. Claro, claro. Yo
0: te compro todas estas
1: toneladas sí, de CO2 sí, que tú sí. no vas a usar. Y eso, y eso permite que el que está haciendo polución siga haciendo su polución. Entonces claro. me parece que es muy peligroso este mercado, este mercadito nuevo, no sé cuánto dura. Piénsalo. Si yo prometo ya no hacer ejercicio y engordar, pues de no hacer ejercicio. otro para que lo haga. No, no, respiro, no respiro tanto, emito menos CO2 y al engordar secuestro el carbón en mi cuerpo. Eso lo puedo vender. Imagínate. Con un, con carbon Credit. Bueno, obviamente un negocio así no es. Um, es me posible. parece inestable. Entonces. Uh, bueno, idea interesante, hay gente que está haciendo un dineral en eso, pero me parece de muy alto riesgo
0: Buen punto, vamos ahora a hablar del cobre, que lo, lo has hablado para mí es una de las tesis más fáciles de entender y más sólidas a medio largo plazo sin embargo, estamos probablemente delante de un escenario de recesión, tú mismo has dicho probablemente un crash de mercados normalmente en este escenario los Posible. metales industriales son los que más sufren y por eso se llama el doctor Copper, ¿no? Para específicamente sí. se encuentra cómo se encuentra la economía. Lo hemos visto más de cuatro. Ahora lleva un tiempo bajando. Creo que estaba justo en los tres y medio o así. Um, ¿Cuál es tu opinión sobre la tesis, digamos, del, del cobre ahora mismo? Si crees que es sabio, uh, delante de este escenario de probable reces- recesión o antes fracción, a comprar a, en medidas de corto o medio plazo, y, y luego para terminar, que si crees que una recesión va a modificar la tesis de la electrificación o la rapidez con la que se quiere a, imponer, ¿no?
1: las respuestas son sí y no. ¡Ah! La respuesta es que sí, obviamente se impacta mucho el cobre con la, bueno, uno podría hacer una correlación casi uno por uno entre la bajada del cobre que hemos visto en los últimos seis meses y la subida del miedo de la recesión. Uh-huh. Es, es como un X sí, sí. El, el, el chart. Uh, y estamos a 3.63 en este momento, mucho menos de, lo, de los cuatro que, que estábamos antes. Entonces ya se ha visto el impacto, aunque todavía no oficialmente llega la recesión. Yo diría que ya estamos en recesión, uh-huh. pero bueno. Um, entonces, sí, eso es verdad, eso sucede. Pero la cosa es que los mercados son forward looking. Sí. O sea, la, la gente piensa, pagan precios, compran y venden. De futuro. Según lo que piensa, lo que va a suceder. Uh-huh. Entonces, el, el cobre ya ha bajado porque la gente está pensando que va a haber recesión. Pero esto llega a tu segundo punto. Es es un it's an assumption no sé cómo sí, se dice sí, una una asunción sí una ah, sí, se dice sí. okay menos asum- asunción es una ciudad en, en Paraguay pero ah, no,
0: eso... puede que ahora esté haciendo un spanglish o algo sí pero, te, se, entiende, pero se entiende pero no te preocupes el, el sí, sí, o es se asu- o la asunción se asume, recesión, ¿no? ¿O? Sí. Sí, se presume se sí, asume sí sí
1: muy bien se presume que, sí que, que el cobre va a bajar por la recesión uh-huh. pero a tu segundo punto Yo creo que la gente en gobierno en todo el mundo está tan enfocado en combatizar la calentación global y y la electrificación del mundo es más importante. Yo creo que los gobiernos van a empujar para eso, aunque haya recesión. Entonces, es posible que los que presumen que que el cobre va a haber menos demanda en los años inmediatamente en el futuro, se están equivocando. El precio ha bajado presumiendo que la demanda va a bajar, pero la demanda no ha bajado todavía y no se sabe si va a bajar. Y específicamente en este momento es muy interesante porque la China ya se ha dado media vuelta y ya está apoyando el, la economía otra vez con dinero más fácil e inversiones, y la China es del consumidor más grande del mundo, del cobre y de todo los... 50%, ¿no? Industriales, Creo. Uh, ...industriales, sí. Entonces, me parece muy posible que están haciendo un error esta gente que está vendiendo el cobre. Entonces, siendo contrario, me parece oportunidad. Y otra vez, es, es como un poquito como el uranio en que no estoy comprando ahorita porque veo caer la posibilidad de una gran bajada de mercado y no quiero comprar antes de eso. Pero también es un poquito diferente porque si llega la bajada de mercado o no, digamos, en, el, en este mes, si no llega, ya estoy comprando el uranio. Pero el cobre todavía no, porque me parece que va a tomar más tiempo. Aunque, aunque no se caiga el mercado ni nada malo suceda, se va a tomar más tiempo para que la la gente vea que la demanda del cobre no baja con la recesión.
0: Mm-hmm.
1: O sea, hay, no no, por, por hace años tenemos... Esta idea de que el cobre Dr. Copper baja con la recesión es tan fija en la mente de la gente que me parece que no van a cambiar de opinión hasta que esté la prueba ahí en frente bueno. de la nariz. No, entonces juega un papel, de...
0: un papel tan grande China, no aquí, como has dicho, 50%, que a veces que entre en recesión Estados Unidos que, o Europa, puede que no sea tan, tan importante ¿no? en comparación a lo que haga China, siendo ese el gran, el gran consumidor. No, no, perdón, no estoy de acuerdo. Vale, perfecto. China
1: consume todo eso para que, para vender a Estados, Estados Unidos. Unidos <risa> vale, vale, vale. No, no es solo cuestión de economía global, es eso, pero también es directamente, es, es, es para eso que consumen los... En, está creciendo más la consumción interna en China. Eso sí es verdad. Sí. Pero la realidad es que todavía sigue siendo un país que exporta
0: Muy
1: bien. Es, es exportadora, primariamente. Entonces, obviamente, sí, es muy importante. Y sobre todo, los chinos en general, mi experiencia, y he visitado a China una docena de veces es que reaccionan muy rápidamente. Si ellos ven en adelante que algo está cambiando, si ellos ven que sus clientes ya no están comprando tanto, si era la fábrica, pero hoy. Le ponen candado en la mañana y le dicen a sus empleados que no vengan hasta seis meses o algo así. Y, y cambian tan rápidamente las cosas ahí que se puede ver un impacto enorme en China de lo que sucede en Europa y en los Estados Unidos.
0: Muy bien, muy bien, muy buen punto. Hablando un poco más de la electrificación no sé si tienes una opinión sobre el estaño uh, también se basa en la tesis de electrificación es un mercado mucho más pequeño que el del cobre mm, muy pocos productores, no sé si tú tienes una opinión, si crees que están relacionados o no
1: Perdón, ¿qué es estaño en inglés?
0: Tin Oh, tin.
1: Okay. Actualmente sí, muy interesante um, pero un poco diferente también el, el, el tesis me parece correcto. Entiendo que se usa mucho. Um, es, es chistoso porque creo que esto sorprende a la gente. En inglés, eh, una lata para comida o sí. algo así, se dice tin can. Ajá. y La gente piensa del estaño como un uh, material industrial de para poco, alimentos poco, y para, para usos de no alta tecnología, pero pero resulta que se usa en la soldación, soldering. soldering sí, sí, soldar, para soldar. Sí, ok. Me confunde un poco porque el soldado no tiene nada que ver <risa> sí. uh, Pero bueno, entonces, esa tesis, esa demanda de alta tecnología para este año me parece correcto. El problema es, como todos los metales menores o mercados menores, digamos, es que un nuevo yacimiento grande puede cambiar todo el mercado. Hay una compañía, no le vamos a poner el nombre, que esa sola compañía produce, creo, el 20% o algo sí, así. Sí, de la estáño. más grande, sí, sí. Y que está a punto de una doble sola elimina. compañía. Y, y todo el mundo lo ama porque el, el estaño subió, la este, <risa> compañía produce tanto, tienen un yacimiento nuevo que van a desarrollar. Ajá. Ellos mismos podrían causar una, una bajada de precio de estaño. Y... ¿Y qué pasa si hay otra? Que no sabemos en China, que, que no se desarrollaba antes a precios bajos, pero ahora a precios altos sí se desarrolla. Cuando se trata de algo como el cobre o hasta el níquel o, o, o estos metales que se consumen, o el fierro en, en cantidades enormes por todo el mundo, una sola mina nueva no mueve todo el mercado tanto. Hasta una de estas minas de cobre es enorme, cuando, cuando las bambas, Ajá. cuando cierran esa carretera las bambas, es un porcentaje o dos de todo el mundo, no es, no es 20% o 40% como los rusos. ¿tien? Claro. Bueno, entonces, por eso estoy muy cauteloso en eso. Teoréticamente, la idea me gusta mucho. Prácticamente, me hace muy nervioso. Me, me gustaría haber sabido un año en adelante que iba a subir tanto en esta. Ahora,
0: pues. Um, no, no, entiendo perfectamente y, y creo que es un punto muy bueno, ¿no? Que haces de me gusta la tesis, pero hay un riesgo adicional al debido a que el mercado es tan pequeño, que puede ser un riesgo que la gente no, no considera y que lo ve como un punto fuerte de la tesis, porque evidentemente, pues la oferta y la demanda está muy uh, muy uh, limitada, pero claro, un cambio, un nuevo descubrimiento, pues puede afectar de forma completamente masiva y más sabiendo pues que China o, o alguno de los otros países pues puede tener uh, más opacidad, ¿no? Digamos, en este tipo de, de cosas. Precisamente. Muy bien, vamos a, a casi a terminar ya, pero para, para, vamos a hablar del oro y la plata, ¿no? Que hemos dicho. Uh, la Fed sigue subiendo los tipos, el mercado descuenta que la Fed va a controlar la inflación, los inversores de oro y plata. Uh, sobre todo en caso de oro no está a buenos precios, aunque las mineras no, no parece que se están de, despertando aún primero qué piensas en técnico económico, creo que más o menos ya has hecho unas pinceladas, ¿crees que la FRED va a continuar subiendo tipos? ¿crees que va a conseguir a dominar la inflación? y luego, ¿qué es lo que tú ves no como oro y la plata? y, y has dicho que lo ves como una oportunidad, ¿verdad? Sí,
1: bueno, en el macro es que es. Sí, creo que van a tratar de combatir la inflación. Creo que van a fallar. Uh-huh. Yo no creo que van a llegar a las tasas suficientemente altas para controlarlo. Pero bueno, vamos a ver. Um, sí, si sí lo alzan tan alto que de veras a, hacen un, un movimiento Volcker, como decimos, Polo Volcker, y, y alzan las tasas, las tasas más alto que la inflación mucho más alto para controlarlo. Yo creo que eso causa un desastre económico que también es a ventaja para los metales, monetary metals, para el oro y el plata, porque causa un pánico y y la gente, en en un desastre económico así, el el safe haven value, no sé cómo se dice español eso, pero el miedo propio, el miedo de la economía, el miedo del, del valor de la moneda nacional, que no es moneda, sí. es papel, ni es papel, es, es, es uh, trase electrónico. El miedo de eso dirige la gente al oro y el plata. Entonces, si, si logran un desastre económico para controlar la inflación, es bueno para el oro y plata. Si no controlan la inflación, es bueno para el oro, el oro y el plata. plata. Pero eso no quiere decir que no pueden subir y bajar mañana o este mes o lo que sea. En, en términos cortos, mientras que la mayoría de los inversores en esta área piensan que las tasas van subiendo, que, que las tasas reales han cambiado y van hacia arriba, eso es, es un headwind. Es, es, sí, si vientos de, de cola. Y eso no ayuda el oro. Pero también... Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que se podemos ver fluctuaciones en ambos, uh-huh. en términos cortos, pero me parece que en los años adelante, no, no digo que para siempre, para el año próximo, el, el, los dos años próximos, la situación es muy, muy beneficial para el oro y el plata, pero hay que distinguir un poquito el oro entre el oro y la, y plata. la plata y... Los dos se han usado como dinero en el mundo por miles de años. El diner, el, la palabra para el dinero en muchos lenguajes es plata. En español Ajá. es más o menos sí en decir plata, pero sí. decimos plata. En francés, argent, es actualmente plata. Sí, sí. Y hay otros lenguajes también. Entonces, no estoy en contra de plata. Hay gente que ama mucho el plata y se enojan conmigo cuando les digo que hay que vemos una diferenciación en el mercado entre el oro y el plata. Sí, aquí, aquí digo, te no quería... <risa> es, es el hecho, es el dato. Sí, sí. Pero te quería... Ahorita, perdón, ahorita acabo. Sí, sí. El, el oro está más o menos plano Ajá. a través del año a, a, atrás. Viendo un año atrás, el oro es más o menos parejo. El plata está a menos 20%. Uh-huh.
0: Entonces...
1: ¿Qué pasa? Pues plata también se, tiene más y más usos industriales y eso le puede ser una desaventaja cuando la gente tiene miedo de la recesión, como ahorita, mm. pero también puede ser una desventaja y, y a mí me gusta mucho la plata porque si por las razones macro que acabamos de discutir, sale en adelante el oro, no va a dejar atrás la plata, la plata se va con el oro, si el oro sube.
0: Ajá. Mm-hmm.
1: Pero también, si hay un resurgimiento económico, si digamos que los gobiernos imprimen un montón más de dinero porque tienen miedo a la recesión y, y salen adelante la economía y la industria, pues también esa demanda industrial para el plata sale adelante también. Entonces, tiene un beneficio de ambos lados, ambos lados. posible
0: adelante. no yo Una de las cosas que te quería comentar ¿no? es, uh, desde que llevo inven- invertido, digamos, que siempre he escuchado de que la plata tiene que que subir mucho más, de que es la única materia prima que no ha llegado a máximos históricos, que tiene una correlación con el oro que está perdiendo y Pero que actualmente no el uranio más. <ríe> sí. el uranio, el, el uranio y también, llegó a 40 sí, sí,
1: y el... esta vez no, la plata llegó a 50 y esta sí. vez no, la por comparado, claro. el, el uranio está más atrás que la plata. Entonces, sí, sí. no es verdad eso de que la plata es el
0: único. Pero sí, bueno, tienes, menos. Razón, tienes razón, pero, pero entiende el argumentario. Eh, pero vemos, ¿no? Que todo lo demás se mueve, pero que la plata está como en este stand-by, ¿no? En ese movimiento entre pues, los 20, 24 y no, y no se para de mover, de mover de allí. Entonces. Mm, Puede que sea un poco para esto, ¿no? De que como no es un metal completamente puro, no es un metal completamente precioso, monetario, también se usa para industriales, pues la gente si quiere protegerse se va más al oro, si se quiere más a industrial se va más al cobre. Entonces, ¿tú realmente crees que, que vamos a tener como este resurgir de, de la plata, ese... ¿Va a seguir realmente el movimiento del oro? ¿O esa correlación que antes existía entre el oro y la plata es algo que ya se ha perdido y que no no va a seguirlo?
1: Bueno, los aficionados del plata no les va a gustar esta respuesta. Pero pero estoy en medio, no es ni el uno ni el otro, pero es un poquito de los dos. O sea, la correlación, la relación entre el oro y el plata está cambiando. No se ha desaparecido. Como digo, si el oro va a $2,000 y pico y luego con esa $2,500, $3,000, quién sabe, la plata no se va a quedar a $20. dólares. A lo mejor no sube tanto como el oro porque también tiene su aspecto industrial, pero no se va a quedar ahí atrás. Entonces, siguen siendo relacionados. No se ha acabado eso. No, se, no tengo miedo de que llegue un momento explosivo para el oro que no incluye la plata. Y estoy, no solo teoréticamente esto para mí, estoy poniendo mi propio dinero en esta idea. No veo que la plata se deje para atrás. En el futuro, however, es posible que en el futuro eso sí cambie, porque de veras se está convirtiendo más en más en metal industrial. Y en el futuro, si el oro se puede usar como dinero y dividir electrónicamente, que no fue posible antes. Antes se usaba la plata porque el oro era demasiado valioso en claro. cantidades que se podía manejar en la mano. Uh-huh. Literalmente manejar en las manos. Sí. Entonces, por eso se usaba la plata para las transacciones diarios y el oro para, para compras grandes. En estos días, eso no es necesario. La tecnología ha resuelto esa cosa. Entonces, no sé Aún si se ponían el oro en circulación como dinero otra vez, no creo que es necesario hoy que también circule la plata. Puede ser que se haga, pero no es necesario como fue necesario históricamente. Entonces, en el futuro sí creo que los roles de esos metales van a cambiar. Pero hoy, ahorita, siguen ligados. Si el oro tiene movimiento explosivo hacia arriba, estoy la mano en el fuego. Estoy, estoy seguro que la, que la plata también va a moverse con el oro. Y estoy, a, estoy especulando así con mi propio dinero.
0: Um, se me perdió la pregunta. No, no, que ya la has ya las respondido. Ya la has respondido con todo eso. Finalmente, porque ya... Ah, ah perdón. Ah, sí, ah, me sí, recuerdo bien. la otra cosa. Rápidamente. Sí, sí. Um, pero t- también no hay que olvidar que...
1: La, la recesión, el aspecto industrial, esto, también la plata es, no solo es metal industrial, pero es metal verde. Estos, estos paneles solares, todas llevan plata, hasta las de Tesla llevan plata y es bastante. Yo, yo vi un cálculo que una, una casa típica americana, ciertos pies cuadrados, mm. lleva, lleva, casi, lleva casi una libra de plata en cada techo. Wow. Es bastante. Si se electrifica el mundo, se va a usar mucho plata. Y si sí, diseños nuevos usan menos plata. Pero hay, si hay 100 veces más paneles y usan 50% menos plata, todavía es un montón, un montón de más plata. de plata. No, Entonces, no, no. En, esta idea de que... Es importante esta idea que tengo de que aunque haya recesión, no es necesariamente malo ni para el cobre ni para el plata,
0: okay. la plata. Muy bien, muy bien muy buen argumento y, y además dando un ángulo de vista diferente al que normalmente se da, por lo tanto, no, muy, muy contento finalmente y para terminar la última pregunta no discutíamos en Twitter con Dani de, del canal Dragón Oro Plata y Josep Ramón Echalá, que son colaboradores del, del podcast la comparación de Oro Plata con Platino sobre si este último debería ser considerado un metal precioso y tú lo que haces la diferencia entre el metal precioso y el metal monetario. Sé que no entraste en la discusión en ese momento y lo aplazaste en la entrevista. Dani sí que es... Uh, sí que apuesta como platino, como metal monetario, pero creo que tú tienes una opinión diferente. Sí, así es. El platino
1: nunca ha circulado como dinero. La idea loca de Krugman de, de imprimir una moneda de un trillón de dólares para pagar la deuda <risa> es... es... Debt monetization es inflación, es es un truco, es es una burla, es una locura. Si si los gobiernos hacen así, es igual que simplemente imprimir más dólares y pagar las deudas con eso. Entonces, pero, pero más específicamente, posiblemente tú sabes más de los metales que yo, pero si a mí me pones en la mano un trozo de platino, o de paladio o de plata posiblemente plata lo reconozco más pero estos metales que se ven plateados uh-huh. yo no los reconozco yo no te puedo decir si es platino o es otra cosa es un metal que se ve de plata pero eso to- los otros que se parecen a la plata el platino y el paladio son mucho más caros nadie te va a engañar dándote platino en vez de plata no eso seguro al bien opuesto. Entonces, no tengo temor que me reemplacen mi plata con algo que sea otra cosa. Si, si manejaba una moneda de platino, yo no lo reconozco para nada. Yo creo que es una razón por la cual no se reconocen. Bueno, también históricamente es otra cosa, pero para mí la plata es diferente y, y yo hago la distinción entre los metales monetarios uh-huh. que son Bueno, fueron plata, oro y cobre históricamente. El cobre ya desapareció porque no se se necesita, se usaba la plata. El plata se está desapareciendo y en el futuro me parece que el el único metal monetario en el futuro va a ser el oro. Y el platino ni galio ni quién sabe qué otra cosa no va a entrar en eso. No quiere decir que no son preciosos, solo que no son monetarios y es una distinción muy importante. Pero la pregunta para más importante que esta discusión teorética de qué es monetario o precioso es, ¿va a subir el precio del platino o no? Está históricamente muy bajo, muy bajo por comparado al oro. Uh-huh. Es, es parte de la pregunta. Y hay mucha gente que hace el argumento que está sobrevendido. Se pasó al mercado, tiene que subir el, el platino porque está sobrevendido por comparado al oro. Pero para mí, como no es metal monetario, es metal industrial. Sí, de no se debe de Y no hay razón por la... Y no circula como dinero. Nunca ha circulado como dinero. No hay razón para compararlo con el oro. Hay que compararlo por la demanda en su mercado. Y entonces llega la cuestión. Ok, el paladio ahora es muy caro y se va a reemplazar con el platino. Pero no es tan fácil. No, no es, es trivial. Simplemente...
0: No es trivial
1: hay que cambiar la, la manera de manufactura, de manufactura, pero no solo eso, los dos um, son diferentes manejan diferentes temperaturas sí, sí. el emplazamiento del aparato en el carro tiene que ser diferente, o sea, toda la línea de producción del carro tiene que cambiar, no, no es solamente pregunta de poner platino en vez del paladio en el, en el
0: aparatito. Y si no si no me equivoco, por lo que he leído, el paladio se ocupa más de la oxidación del monóxido de carbono a CO2 y el platino es más quien reduce la cantidad de óxido nitroso de las partículas y, y, y el platino se usa mucho más para, para diésel cuando el diésel está desapareciendo ¿no? del mercado, entonces... Sí, sí, eso es parte que se está
1: desapareciendo el diésel y, y China usa uh, motores de, de gasolina, no de diésel sí. y, 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 y también la electrificación de, del flete de carros uh-huh. se está produciendo más rápido de que los expertos lo pensaban. Entonces, la demanda para el platino, para el diésel o para reemplazar el paladio. Mientras que la gente está yendo más a los carros eléctricos y mucha gente no quiere motores de pues me parece muy tenuoso o me parece muy peligroso sí, sí. apostar que el, que el platino específicamente tiene que subir. Puede que en términos cortos suba, pero no tiene que subir. Y en más, en, en, en posiblemente en dos años o en adelante, yo creo que el uso industrial del, del platino va para abajo y se queda. Mm-hmm. Y aunque, bueno, también se usa para, para los
0: hydrogen fuel cells, pero sí, son sí. cantidades muy pequeñas. No, esto no, no, claro, no, se tendrá que ver si los Exacto. coches al final pues van a ser completamente eléctricos si va a haber una parte que sea de, de hidrógeno. Todo eso se va a ver en el futuro y ahora es muy difícil ni tan solo sí. especular con, con todo eso. Uh, muchísimas gracias Lobo por, por tu tiempo. Creo que ha sido una entrevista muy muy agradable donde hemos uh, compartido muchos temas que creo que serán del agrado de la audiencia. Uh, encantado de que hayas tenido el tiempo y esperando poder volver a hablar contigo en el futuro. Sí, pues
1: casi dos horas casi estamos dos horas, aquí, pero es la primera vez que tengo oportunidad de, de, de veras meterme en estos temas en español, entonces claro. con mucho gusto. Podemos tocar varios asuntos muy importantes y espero que la audiencia encontró valor en esto. Gracias.
0: Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.